0: Vamos começar o módulo 1. O paciente chegou. E agora? Vamos conhecer, então, o roteiro desse nosso módulo. Ele será dividido da seguinte maneira. Vamos falar primeiro das vias de administração. Depois eu vou falar dos fármacos mais utilizados em sedação. Então, aqui a gente não vai falar de alguns fármacos anestésicos, Também não vou abordar todos os fármacos sedativos. Somente os fármacos utilizados em sedação do paciente crítico. Tá? Aí depois a gente vai conversar sobre uma ficha de anamnese para identificar esse paciente crítico, né? e por último, como você vai abordar esse seu paciente, como você vai chegar no paciente de alto risco. A maioria das pessoas pensam que as únicas vias de administração para o paciente crítico são as vias parenterais, mas não, existem outras vias de acesso melhor, dependendo do caso que chega para você. A via digestiva é uma delas, então, feita a medicação oral, sublingual, até mesmo intraretal, num paciente, pode fazer um bom efeito enquanto você estabiliza ele. Porém, as vias parenterais serão sempre de primeira escolha. Então, nelas temos as vias subcutânea, intramuscular e intravenosa. E a via intramuscular ela terá algumas diferenças de absorção do fármaco com relação à região de aplicação. Por exemplo. No membro pélvico, no quadricipisfero-moral, nós teremos uma absorção de praticamente 100% do fármaco e uma absorção mais rápida, devido à sua irrigação, deve ser bem mais irrigado. Já na lombar, na região da escápula e na tábua do pescoço, essa absorção do fármaco ela acaba não sendo 100% e o tempo acaba sendo maior. Então, quando não temos a opção de aplicar no membro pélvico, essas outras áreas são indicadas. E agora, quais são os fármacos mais utilizados para sedação? Você sabe? Nessa parte a gente vai discutir esses fármacos que podem ser utilizados nas diversas sedações que temos na nossa rotina. Ela será dividida da seguinte maneira: vamos começar pelos fenotiazínicos, né? Cipromazina, alepromazina, Passando por bens diazepínicos, então, midazolam, diazepam. Alfa-2 agonista, né? Os agonistas receptores alfa-adenérgicos. Nele eu vou abordar somente a dexmedetomidina, que é o único fármaco que a gente pode usar em caso de sedação. Os opioides, eles são sempre bons adjuvantes, né? Então, eles vão entrar aí com tudo, praticamente todos os protocolos. Fármacos dissociativos, então a cetamina, a tiletamina. E os anestésicos injetáveis, o propofol. Então, a primeira classe de fármacos que vamos abordar são os fenostiazínicos. Eles são então, amplamente utilizados na rotina da medicina veterinária. Atua em vários receptores, os adrenérgicos, muscarínicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos e histamínicos. Causa queda da pressão arterial sistêmica pelo antagonismo dos receptores alfa-1 adrenérgicos. Dos fármacos abordados aqui, nós vamos falar sobre a cepromazina, a clopromazina e a levomepromazina. A cepromazina é considerada o sedativo mais utilizado na medicina veterinária. Ela não possui propriedades analgésicas, causa alterações hemodinâmicas dose dependente. Então, quanto maior a dose de cepromazina, maior a hipotensão ou as alterações cardiovasculares que vamos ter. Ela pode chegar numa duração de até 12 horas. E não há reversor para esses fármacos. Estudos também indicam que ela não leva a um aumento de quadros de convulsão, foi feito um estudo onde foi aplicado doses de até 0,05 mg de acepromazina em cães como histórico de epilepsia e nenhum deles apresentou convulsão. Então, hoje está sendo um pouco retirado né, esse mito de que a acepromazina diminui o convulsivo. As vias de administração dela podem ser pela via oral, subcutâneo, intramuscular e intravenoso. Isso tudo vai depender do tempo que nós queremos que esse fármaco haja, se a gente quer que ele haja mais rapidamente ou a gente não tem pressa para trabalhar com o animal. Eu geralmente utilizo ou pela via intramuscular ou pela via subcutânea. A né? via intravenosa a gente pode causar uma depressão cardiovascular bem mais acentuada do que as demais vias, né? então se for fazer por essa via tem que ser diluído e bastante lento. Lento quanto? 3, 4 minutos as doses variam de 0,01 mg quilo até 0,1 mg por quilo. E lembrando que não deve ultrapassar 3 mg totais por animal. A levomepromazina ela é considerada um fármaco misto, né? ele é mais antitamínico e adrenolítico. Então ele pode apresentar vários níveis de potenção devido a isso. Ele tem um potencial analgésico. Mas ele não é usado na rotina como isso, e sim como um sedativo. Né? Ele nem deve ser indicado a ser usado como isso também. Já a copromazina possui efeitos similares à docapromazina, porém ela é mais hipotensora e também apresenta um maior grau de tranquilização e meio relaxamento. A levomipromazina e a ercopromazina possuem as mesmas vias de administração e dose sendo que podem ser administradas pela via oral, subcutânea, intramuscular e intravenosa, tendo também os mesmos cuidados que é a E as doses variam de 0,25 mg por quilo a 2 mg por quilo. A nossa segunda classe de fármacos a ser abordada são os benzodiazepínicos. Também são uma classe de fármacos bastante utilizada na linha da medicina veterinária. Né? Eles possuem os efeitos de ansiolíticos, tranquilizante, são hipnóticos, relaxante, provocam amnésia e alterações psicomotoras. Em animais em estado de consciência normal, eles utilizados sozinhos podem apresentar excitação paradoxal. Então, tem que ter bastante cuidado quando for utilizar ela sozinha. Aqui nós iremos abordar os agonistas, que é o midazolam e o diazepam, e os antagonistas, que é o fumazenil. Então, os representantes agonistas, né? o diazepam e o midazolam, Diazepam, ele é um dos mais utilizados na medicina veterinária, né? só que ele possui um pH de 6.6 a 6.9, então pegar pH um pouco baixo, e ele é viscoso, que causa dor na aplicação. Ele é fotossensível, e se liga ao plástico se exposto à luz por longos períodos, então quando a gente abre uma ampola, tem que se evitar deixar na seringa e deixar exposto ao ambiente por um período longo antes de usar. Às vezes a gente tem pessoal que armazena todos os fármacos em seringa, né? Então o diazepam ele não tem essa indicação, porque ele acaba tendo reação com plástico e aumentando a sua concentração. Então tem que ter bastante cuidado no armazenamento do diazepam. Ele é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal, então o uso oral né, vai ter um efeito bastante rápido, causando depressões mínimas no sistema respiratório e cardiovascular, e quando usado como anticonvulsivante, doses mais altas são indicadas. As vias de administração do diazepam são pela via oral, via intraretal, é bastante utilizada quando o animal chega em status epiléticos, e intravenosa, podendo ser aplicado pelas vias intramusculares e subcutâneo, mas lembrando que ele causa dor e desconforto na hora da aplicação. Então, nesse horário, o animal pode reclamar e até mesmo morder. As doses variam de 0,1mg/kg até 1mg/kg. Já o Midazolam, é hidrossolúvel, então ele não causa tanto esse desconforto na hora da aplicação. Então, sempre para se for optar em fazer uma aplicação subcutânea ou intramuscular, escolha o Midazolam ao invés do Diazepam. E ele possui uma meia-vida de 1,3 até 2,2 horas. E o Midazolam, ele possui os efeitos cardiovasculares e respiratórios menores do que o Diazepam. Então, ele é mais seguro ainda do que o diazepam para ser utilizado nesses animais críticos. Só que em doses acima de 0,5mg por quilo, é mais comum os cães apresentarem excitação. Então, tem que ter esse cuidado. As vias de administração é via oral, também pode ser administrado. Intrarretal, nos casos de status epiléticos. E V, intramuscular, subcutâneo. E ele ainda pode ser aplicado pela via intraóssea e via intranasal. As doses do midazolam variam de 0,1 a 0,5 mg/kg, podendo chegar em alguns casos até 1 mg/kg. A próxima classe de fármacos a ser abordada são os agonistas dos receptores alfa 2 adrenérgicos. Então, são classificados como sedativos, é o primeiro sedativo que nós vamos discutir aqui. Fornecem então sedação, analgesia leve, relaxamento muscular. Seus representantes mais comuns são a xilazina, detomidina, homifidina, meretomidina e dexmeretomidina. Esses fármacos possuem reversores específicos. Os seus receptores, os alfa-2, eles estão por todo o corpo, resultando então em vários resultados indesejáveis. Existem três tipos de receptores adrenérgicos, o alfa-1, o alfa-2 e o beta. Nossos fármacos eles atuam mais nos alfa-2, mas também vão exercer efeitos sobre o alfa-1. E esses efeitos a gente vai discutindo no decorrer da aula. Eles causam também depressão dose-dependente. Então, quanto maior a dose do sedativo for aplicada, maior os efeitos colaterais vamos ter. Existem quatro subtipos que já são comumente descritos. O alfa-2A, alfa-2B, alfa-2C e alfa-2D que irá ser descrito agora. O alfa-2a está no córtex cerebral e no tronco cerebral, principal fonte então de sedação e analgesia supraespinhal. Ele vai apresentar também como efeito colateral, bradicardia e hipotensão. Já o alfa-2b está mais presente na medula espinhal e no endotélio vascular. Ele é responsável pela analgesia espinhal, vasoconstrição e bradicardia por esse reflexo. O alfa-2C também está presente na medula espinhal e também é responsável pela analgesia espinhal. Possivelmente ele também controla a termorregulação, mas ainda precisam de mais estudos. E o alfa-2D, eles são similares aos alfa 2 as em função e distribuição. Então, eles vão estar mais no córtex cerebral e exercer aquela analgesia supraespinhal. Os agonistas alfa-2 possuem tanto ação alfa-2 quanto alfa-1, como já comentado. Aqui nessa tabela a gente consegue observar a razão de ocupação desses receptores. Por exemplo, a xilazina, a cada 160 receptores alfa-2 ocupados, ela ocupa um alfa-1. Já a dexmedetomidina, a cada 1620 receptores alfa-2 ocupados, ela vai ocupar um alfa-1, bem mais específica. Como já comentado, os agonistas alfa-2 estão distribuídos por todo o organismo. Isso faz com que ele haja de formas diferentes em cada sistema. Agora a gente vai discutir isso, começando pelo sistema nervoso central. No sistema nervoso central, então. Ele reduz a liberação de noradrenalina, mas também pode ocorrer uma excitação paradoxal nos seguintes casos. Em caso de aplicação intraarterial, ou em animais estressados com medo ou dor. Devido aos altos níveis de catecolaminas liberados por esses pacientes, o fármaco não vai ser suficiente para ele ocupar todos os receptores e fazer esse bloqueio. Então, às vezes, é necessário uma dose maior do que a esperada. A dexmedetomidina, ela pode diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Isso pode levar então a uma redução da pressão intracraniana e também uma redução na oferta de oxigênio. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Já no sistema respiratório, os gases sanguíneos permanecem estáveis e o acionamento ventilatório do animal pode ser afetado. Então, quando associado com outros fármacos que podem deprimir o sistema respiratório, isso se torna preocupante. O sistema cardiovascular é onde os efeitos são mais preocupantes. Então, aonde é o alfa 2 vai estar tá atuando mais ativamente. A bradicardia é evidente. Então, nós vamos ver um animal que normalmente teria uma frequência de 100, 80, cair para 40, 30. Isso é normal com esses fármacos. Eles fazem um aumento da resistência vascular e uma redução do débito cardíaco. O fármaco a ser abordado dessa classe vai ser a dexmedetomidina, a única que a gente consegue usar com uma certa tranquilidade em pacientes críticos. Tá? Ela chegou recentemente no Brasil, né? ela chegou em 2016 aqui, e ela pode reduzir em até 60% a nossa frequência cardíaca. Então, vocês viram ali atrás que eu comentei sobre a redução? Então, realmente, frequência cardíaca de um animal de 80, eu já vi chegar a 23 batimentos por minuto. Só que ela permanece a pressão estável, então não tem com o que nos preocupar com essa frequência cardíaca baixa. Só que o paciente crítico, ele não é um paciente que suporta uma frequência tão baixa. Então, bastante atenção nisso. Ela faz uma hipertensão inicial transitória, né? Por que, que essa hipertensão está entre aspas? Porque, na verdade, ela faz um aumento de pressão inicial, mas ela mantém os valores dentro da referência. Então, não é uma pressão que vai passar de 170, a né, pressão sistólica. Ela é uma pressão que ela vai permanecer dentro dos valores de referência, mas vai apresentar-se mais alta. E o fluxo sanguíneo ele é direcionado para os órgãos vitais, devido à vasoconstrição periférica que ocasiona. Até uma leve... Palidez na mucosa observada devido a essa vasoconstrição. Ela vai aumentar a produção urinária, então os animais com distúrbio do gênito urinário tem que ter uma observação diferenciada com o uso desse fármaco. Ela produz sedação e analgesia em cães e gatos, então ela ajuda nessa parte, né? E pode causar hiperglicemia dependendo da situação. A latência dela varia de acordo com a via podendo ser de até 2 minutos pela via intravenosa e até 30 minutos pela via intramuscular quando administrada sozinha. As vias de administração dela podem ser pela via oral, intramuscular, subcutânea ou intravenosa. E as doses variam de 125 a 500 microgramas por metro quadrado em cães, e em gatos, de 10 a 40 microgramas por quilo. Nos cães, a dose de também pode ser calculada em micrograma por quilo, variando de 1 até 10 microgramas por quilo. Essa dose varia de acordo com associações feitas e com o estado do paciente e o nível de relaxamento que você quer. Também é possível fazer a infusão contínua de dexmeletomidina para manter o animal menos ansioso no internamento. Então, aquele paciente crítico, que ele é muito ansioso, até mesmo agressivo, a infusão de Dexmedetomidina, ela pode auxiliar no manuseio dele e também na manutenção da pressão. Ela é um fármaco muito versátil e vamos discutir bastante ela no decorrer de todo o curso.